0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare le prime dichiarazioni del confermato Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a partire dalla consegna del risultato della votazione di sabato 29 gennaio da parte del Presidente della Camera, Roberto Fico, con i ringraziamenti e le valutazioni dello stesso Mattarella e quindi il giuramento e il messaggio di insediamento di lunedì 3 febbraio, letto a Montecitorio, depurato dalle numerose interruzioni degli applausi dei parlamentari presenti. Buon ascolto. Signor Presidente, Insieme al Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, siamo qui a comunicarle il risultato della votazione, con la quale, in data odierna, il Parlamento, in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, l'ha eletta Presidente della Repubblica con 759 voti. Ciò risulta dal processo verbale approvato al termine della seduta medesima che ho l'onore di consegnarle. Ringrazio i Presidenti della Camera e del Senato per per la loro comunicazione. Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili trascorsi per l'elezione alla Presidenza della Repubblica nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando, sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati. E naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti, con l'impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini. Invito il Presidente della Repubblica a prestare giuramento a norma dell'articolo 91 della Costituzione. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno preso la loro decisione. È per me una nuova chiamata in attesa alla responsabilità, alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi. Ritorno dunque di fronte a questa Assemblea, nel luogo più alto della rappresentanza democratica, dove la volontà popolare trova la sua massima espressione. Vi ringrazio per la fiducia che mi avete manifestato chiamandomi per la seconda volta a rappresentare l'unità della Repubblica. Adempirò il mio dovere, secondo i principi e le norme della Costituzione, cui ho appena rinnovato il giuramento di fedeltà e a cui ho cercato di di attenermi in ogni momento nei sette anni trascorsi. La lettera e lo spirito della nostra carta continueranno a essere il punto di riferimento della mia azione. Il mio pensiero in questo momento è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani di ogni età, di ogni regione, di ogni condizione sociale, di ogni orientamento politico e in particolare a quelli più in sofferenza che si attendono dalle istituzioni della Repubblica garanzia di diritti, rassicurazione, sostegno e risposte al loro disagio. Queste attese sarebbero state fortemente compromesse dal prolungarsi di uno stato di profonda incertezza politica e di tensioni, le cui conseguenze avrebbero potuto mettere a rischio anche risorse decisive e le prospettive di rilancio del Paese impegnato a uscire da una condizione di gravi difficoltà. Leggo questa consapevolezza nel voto del Parlamento che ha concluso i giorni travagliati della scorsa settimana, travagliati per tutti, anche per me. e questa stessa consapevolezza la ragione del mio sì. E sarà al centro del mio impegno di Presidente della nostra Repubblica nell'assolvimento di questo nuovo mandato. Nel momento in cui i Presidenti di Camera e Senato mi hanno comunicato l'esito della votazione, ho parlato delle urgenze sanitaria, economica, sociale che ci interpellano. Non possiamo permetterci ritardi né incertezze. La lotta contro il virus non è conclusa. La campagna di vaccinazione ha molto ridotto i rischi, ma non ci sono consentite disattenzioni È di piena evidenza come la ripresa di ogni attività sia legata alla diffusione dei vaccini che proteggono noi stessi e gli altri. Questo impegno si unisce a quello per la ripresa, per la costruzione del nostro futuro. L'Italia è un grande paese, lo spirito d'iniziativa degli italiani, la loro creatività e solidarietà, lo straordinario impegno delle nostre imprese, le scelte delle istituzioni ci hanno permesso di ripartire, hanno permesso all'economia di raggiungere risultati che adesso ci collocano nel gruppo di testa dell'Unione. Ma questa ripresa, per consolidarsi e non risultare effimera, ha bisogno di progettualità, di innovazione, di investimenti nel capitale sociale di un vero e proprio salto di efficienza del sistema Paese. Nuove difficoltà si presentano. Le famiglie e le imprese dovranno fare conti con gli aumenti del prezzo dell'energia. Preoccupa la scarsità e l'aumento del prezzo di alcuni beni di importanza fondamentale per i settori produttivi. Viviamo una fase di straordinaria, in cui l'agenda politica è in gran parte definita dalla strategia condivisa in sede europea. L'Italia è al centro dell'impegno di ripresa dell'Europa, siamo i maggiori beneficiari del programma Next Generation e dobbiamo rilanciare l'economia all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione nell'ambito della transizione ecologica e digitale, la stabilità di cui si avverte l'esigenza è quindi fatta di dinamismo di lavoro di sforzo comune i tempi duri che siamo stati costretti a vivere ci hanno lasciato una lezione dobbiamo dotarci di strumenti nuovi per prevenire futuri possibili pericoli globali per gestirne le conseguenze per mettere in sicurezza i nostri concittadini l'impresa alla quale si sta ponendo mano, richiede il concorso di ciascuno. Forze politiche e sociali, istituzioni locali e centrali, imprese e sindacati, amministrazione pubblica e libere professioni, giovani e anziani, città e zone interne, comunità insulari e montane, vi siamo tutti chiamati. L'esempio Ci è stato offerto da medici, operatori sanitari, volontari, da chi ha garantito i servizi essenziali nei momenti più critici, dai sindaci, dalle forze armate e dalle forze dell'ordine impegnate a sostenere la campagna vaccinale. A tutti va riaffermata la nostra riconoscenza. Questo è l'orizzonte che abbiamo davanti. Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire in questi prossimi anni l'Italia del dopo emergenza. È ancora tempo di un impegno comune per rendere più forte la nostra patria, ben oltre le difficoltà del momento. Un'Italia più giusta, più moderna, intensamente legata ai popoli amici che ci attorniano, un Paese che cresca in unità, in cui le disuguaglianze territoriali e sociali che attraversano le nostre comunità, vengano meno. Un'Italia che offre ai suoi giovani percorsi di vita nello studio e nel lavoro per garantire la coesione del nostro popolo. Un'Italia che sappia superare il declino demografico cui l'Europa sembra condannata. Un'Italia che tragga vantaggio dalla valorizzazione delle sue bellezze, offrendo il proprio modello di vita a quanti nel mondo guardano ad essa con ammirazione. Un'Italia impegnata nella difesa dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, consapevole delle responsabilità nei confronti delle future generazioni. Una Repubblica capace di riannodare il patto costituzionale tra gli italiani e le loro istituzioni libere e democratiche. Rafforzare l'Italia significa anche metterla in grado di orientare il processo per rilanciare l'Europa, affinché questa divenga più efficiente e giusta, rendendo stabile e strutturale la svolta che è stata compiuta nei giorni più impegnativi della pandemia. L'apporto dell'Italia non può mancare, servono idee, proposte, coerenza negli impegni assunti. La conferenza sul futuro dell'Europa non può risolversi in un grigio passaggio privo di visione storica, ma deve essere l'occasione per definire con coraggio una unione protagonista nella comunità internazionale. In aderenza alle scelte della nostra Costituzione, la Repubblica ha sempre perseguito una politica di pace. In essa con ferma adesione ai principi che ispirano l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Trattato del Nord Atlantico, l'Unione Europea, abbiamo costantemente promosso il dialogo reciprocamente rispettoso tra le diverse parti affinché prevalessero i principi della cooperazione e della giustizia. Da molti decenni i Paesi europei possono godere del dividendo di pace, concretizzato dall'integrazione europea e accresciuto dal venir meno della guerra fredda. Non possiamo accettare che ora, senza neppure il pretesto della competizione fra sistemi politici ed economici differenti, si alzi nuovamente il vento dello scontro in un continente che ha conosciuto le tragedie della prima e della seconda guerra mondiale. Dobbiamo fare appello alle nostre risorse e a quelle dei Paesi alleati e amici affinché le esibizioni di forza lasciano il posto a reciproco intendersi, affinché nessun popolo debba temere aggressione da parte dei suoi vicini. I popoli dell'Unione Europea devono anche essere consapevoli che ad essi tocca un ruolo di sostegno ai processi di stabilizzazione e di pace nel martoriato panorama mediterraneo e medio orientale. Non si può sfuggire alle sile della storia e alle relative responsabilità. Su tutti questi temi, all'interno e nella dimensione internazionale, è intensamente impegnato il Governo guidato dal Presidente Draghi, nato con ampio sostegno parlamentare nel piano dell'emergenza e ora proiettato a superarla, ponendo le basi di una stagione nuova di crescita sostenibile del nostro Paese e dell'Europa. Al Governo esprimo un convinto ringraziamento e gli auguri di buon lavoro. I grandi cambiamenti che stiamo vivendo a livello mondiale impongono soluzioni rapide, innovative, lungimiranti, che guardino alla complessità dei problemi e non soltanto agli interessi particolari. Una riflessione. Si propone anche sul funzionamento della nostra democrazia a tutti i livelli. Proprio la velocità dei cambiamenti richiama, ancora una volta, al bisogno di costante inveramento della democrazia. Un'autentica democrazia prevede il doveroso rispetto delle regole di formazione e delle decisioni, discussione, partecipazione. L'esigenza di governare i cambiamenti sempre più rapidi richiede risposte tempestive, tempestività che va comunque sorretta da quell'indispensabile approfondimento dei temi che consente puntualità di scelte. Occorre evitare che i problemi trovino soluzione senza l'intervento delle istituzioni a tutela dell'interesse generale. Questa eventualità si traduce sempre a vantaggio di chi è in condizioni di maggiore forza. Poteri economici sovranazionali tendono a prevalere e a imporsi agirando il processo democratico. Su un altro piano, i regimi autoritari autocratici tentano ingannevolmente di apparire occhi superficiali più efficienti di quelli democratici, le cui decisioni, basate sul libero consenso e sul coinvolgimento sociale, sono invece più solide ed efficaci. La sfida che si presenta a livello mondiale per la salvaguardia della democrazia riguarda tutti e anzitutto le istituzioni. Dipenderà in primo luogo dalla forza del Parlamento, dall'elevata qualità dell'attività che vi si svolge, dai necessari adeguamenti procedurali. Vanno tenute unite due esigenze irrinunziabili rispetto dei percorsi di garanzia democratica e insieme tempestività delle decisioni. Per questo è cruciale il ruolo del Parlamento, come luogo della partecipazione, il luogo dove si costruisce il consenso attorno alle decisioni che si assumono il luogo dove la politica riconosce, valorizza e immette nelle istituzioni ciò che di vivo emerge dalla società civile, così come è decisivo il ruolo e lo spazio delle autonomie, il pluralismo delle istituzioni, vissuto con spirito di collaborazione come abbiamo visto nel corso dell'emergenza pandemica, rafforza la democrazia e la società non compete a me indicare percorsi riformatori da seguire, ma dobbiamo sapere che dalle risposte che saranno date a questi temi dipenderà la qualità della nostra democrazia. Quel che appare comunque necessario nell'indispensabile dialogo collaborativo tra Governo e Parlamento è che, particolarmente sugli atti fondamentali di governo del Paese, il Parlamento sia posto in condizione sempre di poterli esaminare e valutare con tempi adeguati. La forzata compressione dei tempi parlamentari rappresenta un rischio non certo minore di ingiustificate e dannose dilatazioni dei tempi. Appare anche necessario un ricorso ordinato alle diverse fonti normative, rispettoso dei limiti posti dalla Costituzione. La qualità stessa e il prestigio della rappresentanza dipendono, in misura non marginale, dalla capacità dei partiti di esprimere ciò che emerge nei diversi ambiti della vita economica e sociale, di favorire la partecipazione, di allenare al confronto. I partiti sono chiamati a rispondere alle domande di apertura che provengono dai cittadini e dalle forze sociali. Senza partiti coinvolgenti, così come senza corpi sociali intermedi, il cittadino si scopre solo e più indifeso, deve il cittadino poter fare affidamento sulla politica come modalità civile per esprimere le proprie idee e, insieme, la propria appartenenza alla Repubblica. Il Parlamento ha davanti a sé un compito di grande importanza, perché attraverso nuove regole può favorire una stagione di partecipazione. Anche sul piano etico e culturale è necessario, proprio nel momento della difficoltà, sollecitare questa passione che in tanti modi si esprime nella nostra comunità. Tutti i giovani, in primo luogo, tutti, particolarmente loro, sentono sulle proprie spalle la responsabilità di prendere il futuro del Paese, portando nella politica e nelle istituzioni novità ed entusiasmo. Rivolgo un saluto rispettoso alla Corte Costituzionale, presidio di garanzia dei principi della nostra Carta. Nell'inviare un saluto alle nostre magistrature, elemento fondamentale del sistema costituzionale e della vita della società, mi preme sottolineare che un profondo processo riformatore deve interessare anche il versante della giustizia. Per troppo tempo è è divenuto un terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività, nella salvaguardia dei principi irrinunziabili di autonomia e di indipendenza della magistratura, uno dei cardini della nostra Costituzione, l'ordinamento giudiziario e il sistema di governo autonomo della magistratura devono corrispondere alle pressanti esigenze di efficienza e di credibilità, come richiesto a buon titolo dai cittadini. È indispensabile che le riforme annunciate giungano con immediatezza a compimento, affinché il Consiglio Superiore della Magistratura possa svolgere appieno la funzione che gli è propria, valorizzando le indiscusse alte professionalità su cui la magistratura può contare, superando logiche di appartenenza che per dettato costituzionale devono restare strane all'ordine giudiziario. Occorre per questo che venga recuperato un profondo rigore. In sede di Consiglio Superiore, Ho da tempo sottolineato che indipendenza e autonomia sono principi preziosi e basilari della Costituzione, ma che il loro presidio risiede nella coscienza dei cittadini. Questo sentimento è fortemente indebolito e va ritrovato con urgenza. I cittadini devono poter nutrire convintamente fiducia e non diffidenza verso la giustizia e l'ordine giudiziario, Neppure devono avvertire timore per il rischio di decisioni arbitrarie o imprevedibili, che in contrasto con la certezza del diritto incidono sulla vita delle persone. Va sempre avvertita la grande delicatezza della necessaria responsabilità che la Repubblica affida ai magistrati. La magistratura e l'avvocatura sono chiamate ad assicurare che il processo riformatore si realizzi, facendo recuperare a pieno prestigio e credibilità alla funzione giustizia, allineandola agli standard europei. Alle Forze Armate, sempre più strumento di pace, elemento significativo della politica internazionale della Repubblica, alle Forze dell'Ordine, garanzia di libertà nella sicurezza, esprimo il mio apprezzamento, unitamente al rinnovo del cordoglio per quanti hanno perduto la vita nella storia del proprio dovere. Nel salutare il corpo diplomatico accreditato, ringrazio per l'amicizia e la collaborazione espressa nei confronti del nostro Paese. Ai numerosi nostri connazionali, presenti nelle più diverse parti del globo, va il mio saluto affettuoso. Insieme al riconoscimento per il contributo che danno alla comprensione dell'identità italiana nel mondo. A Papa Francesco, al cui Magistero l'Italia guarda con grande rispetto, esprimo i sentimenti di riconoscenza del popolo italiano. Un messaggio di amicizia invio alle numerose comunità straniere presenti in Italia. La loro affezione nei confronti del nostro paese, in cui hanno scelto di vivere, e il loro apporto alla vita della nostra società, sono preziosi. L'Italia è, per antonomasia, il paese della bellezza, delle arti, della cultura. Così nel resto del mondo guardano fondatamente verso di noi. La cultura non è il superfluo, è un elemento costitutivo della identità italiana. Facciamo in modo che questo patrimonio di ingegno e di realizzazioni da preservare e sostenere divenga ancor più una risorsa capace di generare conoscenza, accrescimento morale e un fattore di sviluppo economico. Risorsa importante, particolarmente per quei giovani che vedono nelle università, nella editoria, nelle arti, nel teatro, nella musica, nel cinema, un approdo professionale in linea con le proprie aspirazioni. Consentitemi di ricordare, per rendere omaggio, una grande protagonista dell'arte e del cinema del nostro paese, Monica Vitti. Sosteniamo una scuola che sappia accogliere e trasmettere preparazione e cultura, come complesso dei valori e dei principi che fondano le ragioni del nostro stare insieme. Scuola volta ad assicurare parità di condizioni e di opportunità. Costruire un'Italia più moderna è il nostro compito. Ma affinché la modernità sorregga la qualità della vita e un modello sociale aperto animato da libertà, diritti e solidarietà, è necessario assumere la lotta alle diseguaglianze e alle povertà come asse portante delle politiche pubbliche. Nell'ultimo periodo gli indici di occupazione sono saliti, ed è un dato importante, ma ancora tante donne sono escluse dal lavoro e la marginalità femminile costituisce uno dei fattori di rallentamento del nostro sviluppo. Oltre che un segno di ritardo civile, culturale, umano, tanti, troppi giovani sono sovente costretti in lavori precari e mal pagati quando non confinati in periferie esistenziali. È doveroso ascoltare la voce degli studenti che avversano tutte le difficoltà del loro domani, cercano di esprimere esigenze e domande volte a superare squilibri e contraddizioni. La pari dignità sociale è un caposaldo di uno sviluppo giusto ed effettivo, le disuguaglianze non sono il prezzo a pagare alla crescita, sono piuttosto il freno di ogni prospettiva reale di crescita. Il nostro compito, come prescrive la Costituzione, è rimuovere gli ostacoli. Accanto alla dimensione sociale della dignità c'è un suo significato etico e culturale che riguarda il valore delle persone e chiama in causa l'intera società. La dignità. Dignità è azzerare il morte sul lavoro. Le morti sul lavoro feriscono la società. e la coscienza di ognuno di noi, perché la sicurezza del lavoro di ogni lavoratore riguarda il valore che attribuiamo alla vita. Ma Mai più tragedie come quella del giovane Lorenzo Parelli, ricordiamo tutti che era entrato in fabbrica per un progetto oscuro lavoro. Quasi ogni giorno veniamo richiamati drammaticamente a questo primario dovere del nostro Paese. Dignità e opposti al razzismo e all'antisemitismo, aggressioni intollerabili non soltanto alle minoranze fatte oggetto di violenza fisica o verbale, ma alla coscienza di ognuno di noi. Dignità è impedire la violenza sulle donne, piaga profonda, inaccettabile, che deve essere contrastata con vigore e sanata con la forza della cultura, dell'educazione, dell'esempio. La nostra dignità è interrogata dalle migrazioni soprattutto quando non siamo capaci di difendere il diritto alla vita quando neghiamo nei fatti dignità umana agli altri e anzitutto la nostra dignità che ci impone di combattere senza tregua la tratta e la schiavitù degli esseri umani dignità è diritto allo studio, lotta all'abbandono scolastico annullamento del divario tecnologico e digitale dignità è rispetto per gli anziani che non possono essere lasciati alla solitudine e neppure possono essere privi di un ruolo che li coinvolga Dignità è contastare la povertà, la precarietà disperata e senza orizzonte, che purtroppo mortifica la speranza di tante persone. Dignità non dover essere costretta a scegliere tra lavoro e maternità. Dignità è un Paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurano il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la miglior garanzia di sicurezza. Dignità è un Paese non distratto di fronte ai problemi quotidiani che le persone con disabilità devono affrontare. Confidiamo in un Paese capace di rimuovere gli ostacoli che motivatamente incontrano nella loro vita. Dignità è un Paese libero dalle mafie, dal ricatto della criminalità, libero anche dalla complicità di chi fa finta di non vedere. Dignità è assicurare e garantire il diritto dei cittadini a un'informazione libera e indipendente. La dignità, dunque, come pietra angolare del nostro impegno, della nostra passione civile. A questo riguardo, concludendo, desidero ricordare in quest'Aula il Presidente di un'altra Assemblea parlamentare, quella europea, Davide Sassoli. La sua testimonianza di uomo mite e coraggioso, sempre aperto al dialogo e capace di rappresentare le democratiche istituzioni ai livelli più alti, è entrata nell'animo dei nostri concittadini. Auguri e la nostra speranza sono state le sue ultime parole in pubblico. Dopo aver appena detto la speranza siamo noi, ecco, noi insieme responsabili del futuro della nostra Repubblica, viva la Repubblica, viva l'Italia! Ed è tutto per questo appuntamento, grazie per il vostro ascolto, se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito, per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster.aostapodcast.it Al prossimo podcast, buona continuazione, state bene!